0: Automobil, der Podcast von blitzer.de
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden immer wichtiger. Das zeigt sich auch im individuellen Mobilitätsverhalten. Mobilitätsinitiativen wie das 49-Euro-Ticket werden stark genutzt und die Neuzulassungen von E-Autos nehmen kontinuierlich zu. Doch wie kann man klimaneutraler unterwegs sein, wenn das eigene Auto ein Verbrenner ist? Verkaufen und ein neues Elektroauto anschaffen? Anstatt das alte Auto einfach gegen ein neues auszutauschen, kann der Verbrenner auch zum E-Auto umgebaut werden. Bisher wird das in der Praxis vor allem zum ressourcenschonenden Erhalt von Oldtimern gemacht. Bei klassischen Gebrauchtwagen ist der Umbau eher ein Nischenthema. Doch das könnte sich zukünftig ändern. Warum das so ist, wie der Umbau funktioniert und was das kostet, darüber spreche ich in dieser Folge mit Dr. Udo Kessler. Er ist Geschäftsführer der Agentur Signum und Autor eines Elektroumbau-Guidebooks. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Kessler, Sie sind Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur. Wie kommt es, dass Sie sich so ausführlich mit dem Thema Elektroumbau beschäftigen?
0: Ja, das mag auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheinen. Und in der Tat war es für mich so, dass ein Auto eigentlich nur ein Fortbewegungsmittel war. Aber mit Anfang 50 etwa hat sich das aus Gründen geändert, die ich selber gar nicht so genau nachvollziehen kann. Ich habe mich plötzlich wiedergefunden auf irgendwelchen Webseiten, auf denen alte Volvos verkauft worden sind. Und ich habe dann tatsächlich einen Volvo 265 Baujahr 1980 in den Niederlanden gekauft. Und damit begann sozusagen meine, wenn man so will, Schrauberkarriere. Je mehr ich mich mit dem Auto beschäftigt habe und je mehr ich mich mit der Autotechnik generell beschäftigt habe, bin ich natürlich dann auch auf das Thema Elektromobilität gestoßen und in dem Kontext auch auf das Thema Elektroumbauten. Und nachdem ich da ein bisschen eingestiegen bin, habe ich letztlich die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, dann verkaufe ich diesen Volvo 265, der ein Dieselfahrzeug war, also umwelttechnisch nicht besonders gut war. Und baue einen etwas jüngeren, nämlich einen Volvo 850, baue ja 1993, zu einem Elektroauto um. Und das ist sozusagen der Hintergrund.
1: Um das eigene Auto umzurüsten, hat man ja einigen finanziellen und auch zeitlichen Aufwand. Warum sollte ich denn umrüsten, statt einfach ein neues Elektroauto zu kaufen?
0: Ja, es ist natürlich richtig. Auf den ersten Blick erscheint es nicht besonders clever, viel Zeit und Geld in ein älteres Fahrzeug zu investieren. Aber... Es gibt durchaus rationale Gründe, ein solches Projekt in Angriff zu nehmen. Also wir reden ja die ganze Zeit von Klimaschutz und wir reden von Kreislaufwirtschaft, dass wir die Art, wie wir konsumieren, wie wir wirtschaften, einfach ändern müssen, um letztlich unsere Umwelt besser zu schützen und nicht Ressourcen zu verbrauchen, unendlich. Und genau vor dem Hintergrund ist es eben sinnvoll, ein Bestandsfahrzeug, für das ja schon enorme Ressourcen aufgewendet worden sind, länger zu nutzen. Also in meinem Fall war es so, dieser Volvo 850, der war günstig, weil er einen Motorschaden hatte. Also das Auto wäre verschrottet worden, allerdings die Karosserie war noch in einem sehr guten Zustand. Insofern ist es in solchen Fällen tatsächlich sinnvoll, ein Fahrzeug im Verkehr zu halten, ihm sozusagen ein zweites. Leben zu schenken, denn wenn ich ein neues Fahrzeug gekauft hätte, unabhängig davon, ob es ein Verbrenner ist oder ein Elektroauto, ein neues Fahrzeug hätte einen sehr, sehr großen neuen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Und den kann man sich jetzt, kann ich mir jetzt erstmal sparen, indem ich umgebaut habe. Und meiner Ansicht nach gibt es in Deutschland, wir haben immerhin 48,8 Millionen Pkw auf unseren Straßen, aber Tausende von Fahrzeugen, bei denen sich eine solche Umrüstung tatsächlich lohnen würde. Und auch wenn es viel Zeit und Geld kostet, ein Umbau ist immer noch deutlich günstiger als ein neues Elektrofahrzeug.
1: Wenn ich mich jetzt entschieden habe, dass ich das umbauen möchte, wie geht das weiter? Könnte ich das selber machen oder braucht man da schon sehr spezielle Fähigkeiten?
0: Also zum Ersten sollten Sie tatsächlich Spaß haben, etwas mit Autos zu machen. Also Sie sollten durchaus einige Abende, Wochenenden oder viele Wochenenden gerne in der Garage verbringen, um an diesem Projekt zu arbeiten. Das Zweite ist, Sie brauchen natürlich einen Plan. Und um diesen Plan zu erstellen, müssen Sie erstmal wissen, wie will ich das Fahrzeug eigentlich nutzen? Also, welche Reichweite soll es haben? Also, aus meiner Erfahrung raus jetzt mit diesem Projekt, würde ich sagen, so ein Umbau eignet sich speziell für zum Beispiel Zweitfahrzeuge. Also eine Familie hat zwei Fahrzeuge. Das eine Fahrzeug wird vielleicht für längere Fahrten genutzt, aber das zweite Fahrzeug wird für die täglichen Einkäufe, vielleicht auch für den Weg zur Arbeit genutzt etc. Und Sie fahren mit diesem Fahrzeug ca. 100, vielleicht 150 Kilometer am Tag. Also für solche Anwendungs äh, Anwendungsszenarien macht ein Umbau Sinn. Und Sie müssen auf dieser Basis dann diesen Plan entwickeln und sich überlegen, wie will ich eigentlich vorgehen? Und natürlich können Sie viele Sachen selbst machen, gerade wenn Sie, sage ich mal, erfahren sind und schon öfter an Autos gearbeitet haben. Aber es gibt natürlich ein paar Dinge, wo Sie tatsächlich Partner brauchen. Und also in meinem Fall war es so, dass ich den Verbrennermotor von einer Kfz-Werkstatt habe ausbauen lassen. Selber ausgebaut habe ich die Antriebsbatterie von meinem Spenderfahrzeug aus einem Nissan Leaf. Und im Nachhinein muss ich sagen, das hätte ich lieber auch in einem Nissan-Betrieb machen lassen sollen, weil das war tierisch aufwendig, hat mich viel Zeit und Kraft gekostet und da wäre es cleverer gewesen, das durch eine Werkstatt machen zu lassen. Und natürlich gibt es einige Komponenten am Fahrzeug, wo Sie tatsächlich auch wahrscheinlich gar nicht die Werkzeuge haben und Dinge selber machen können. Da brauchen Sie Experten. Also ein Punkt ist hier die Hochvoltleitungen, die Sie im Fahrzeug verlegen müssen. Diese Leitungen müssen sehr professionell gepresst werden, also die Kabelanschlüsse. Wenn da irgendwelche Fehler passieren, dann kann das wirklich dramatische Folgen haben. Also auch hier habe ich mich auf Experten verlassen, nämlich Elektrofachbetriebe, die das professionell machen. Und natürlich die Batterieboxen, die im Auto verbaut sind, die kann ich nicht selber herstellen. Da brauche ich einen Spezialbetrieb oder der Kuppler zwischen dem Elektromotor und dem Getriebe im Fahrzeug, der muss auch auf zehntel Millimeter genau gearbeitet sein. Und auch da brauchen Sie Experten. Also vieles kann man selber machen, aber allein geht es auf keinen Fall.
1: Ja, alleine mit den Sicherheitsrisiken bei der Hochwolltechnik würde ich mich da auf jeden Fall lieber auf Experten verlassen. Das klingt aber schon so, als ob man für unterschiedliche Schritte unterschiedliche Experten, Werkstätte, Betriebe braucht. Gibt es das auch, dass ich mir mein Auto aus einer Hand umbauen lassen kann?
0: Das gibt es natürlich auch. Es gibt Spezialwerkstätten inzwischen, zu denen können Sie gehen und können sagen, Hier, ich habe einen Volvo 850, baut mir den bitte zum Elektroauto um. Dann, klar, wird es teurer, weil Sie müssen dann natürlich nicht nur die Komponenten bezahlen, die Sie dazu brauchen, sondern eben auch die Arbeitszeit dieser Werkstatt. Also ich gehe mal davon aus, dass die Kosten für einen solchen Umbau mindestens um die Hälfte, zwei Drittel höher sind, als wenn sie es selber machen.
1: Was sind denn so die Kosten im Durchschnitt?
0: Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie ihr Fahrprofil aussieht. Aber wenn ich jetzt mein eigenes Projekt anschaue und das Projekt meiner beiden Co-Autoren von Philipp und Johannes dann haben wir für unsere Projekte zwischen 15.000 und 20.000 Euro jeweils investiert. Also ich konkret in einen Volvo 850 18.000 Euro. Und das liste ich auch in dem Buch detailliert auf, für welche Komponenten ich welches Geld ausgegeben habe. Weil auch in meinem Fall war es so, ich habe mich am Anfang auch immer gefragt, ja, was muss ich denn da investieren? Und überall hieß es, ja, das kann man nicht so genau sagen und so weiter. Also wir haben versucht, mit dem Buch dann wirklich mal klar zu machen, was tatsächlich auf einen Umrüster zukommt.
1: Also kann man, wenn man das in der Werkstatt machen lässt, auf jeden Fall schon mit fast 40.000 Euro rechnen, was dann natürlich auch ein komfortabler Neuwagen schon wäre.
0: Das ist richtig, ja. Im Moment ist es aber häufig noch so, dass Autofahrer oder Leute, die ein Auto zu einer Spezialwerkstatt geben, um es dort umbauen zu lassen, da geht es in der Regel um Klassiker. Also jemand hat einen speziellen Porsche oder ein anderes Fahrzeug, das er halt sehr liebt und schätzt und das aber jetzt tatsächlich für die Zukunft umrüsten will.
1: Also könnte ich auch meinen Oldtimer zum Elektroauto machen.
0: Genau, genau. Das ist in der Tat im Moment immer noch der Schwerpunkt der Umbauten, die stattfinden, nämlich Oldtimer. Auch mein Volvo ist ja Baujahr 93 und ist praktisch ab diesem Jahr ein Oldtimer. Aber wir ziehen ja mit unserem Buch und mit dem, was wir da im Detail beschreiben, darauf hin, dass auch sogenannte Daily Driver, also normale Fahrzeuge, die deutlich jünger sind, dass es auch dann sinnvoll ist, diese Fahrzeuge umzurüsten, um eben die eigene Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Also das heißt, wenn ich ein Auto habe, das 10 oder 15 Jahre alt ist, dann kann ich mir durchaus überlegen, hey, lass es mich umbauen, dann muss ich nicht in ein neues Fahrzeug investieren und fahre aber im Prinzip. Klimaneutral. Also in meinem Fall ist es so, ich habe noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich tanke jetzt quasi in Anführungszeichen in der Regel umsonst den Strom, den ich verfahre.
1: Das ist ziemlich cool. Angenommen nach vielen Stunden im Bastelkeller und nach einigem finanziellen Aufwand, das Projekt Elektroumbau ist dann geschafft. Was muss ich denn in Sachen Zulassung beachten?
0: Also... Einen großen Fehler muss jeder, der so ein Projekt in Angriff nimmt, von Anfang an vermeiden. Und auch darauf weisen wir explizit in dem Buch hin. Es wäre der falsche Ansatz zu sagen, ich baue jetzt mal mein Auto um und dann gehe ich zum TÜV und sage, hier ist mein umgebautes Auto, nehmt mir das bitte ab. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern es ist extrem wichtig, dass Sie ganz am Anfang, wenn Sie nämlich Ihr Konzept entwickeln, wie sie das Auto umbauen wollen, dass sie das mit dem TÜV abstimmen. Also dass sie sich schon am Beginn eines Projekts einen TÜV-Partner oder DEKRA-Partner oder einer anderen Sachverständigenorganisation suchen und mit ihm ihr Projekt besprechen. Und als allererster Schritt sollte ich mir ein Dokument besorgen. Und zwar gibt es vom TÜV-Verband ein Dokument, das heißt Elektrofahrzeuge im Einzelgenehmigungsverfahren. Und dieses Dokument muss ich am Beginn meines Projekts detailliert durcharbeiten. Weil da steht genau drin, welche Anforderungen ich erfüllen muss. Und wenn ich die erfülle, habe ich kein Problem, das Fahrzeug tatsächlich dann auch auf die Straße zu bekommen.
1: Bisher sind Elektroumbauten eher ein Nischenprojekt. Das sollte sich aber vielleicht ändern, wenn wir weiter auf ressourcenschonende Umbauten schauen wollen. Wie kann man das denn fördern, dass mehr solche Umbauten stattfinden?
0: Gut, also zum einen wollen wir das natürlich genau mit unserem Buch tatsächlich erreichen, indem wir diesen Prozess detailliert beschreiben, damit Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Projekt in Angriff zu nehmen, wirklich wissen, worauf sie sich einlassen und es ganz bewusst letztlich auch tun. Aber Sie haben recht, im Moment ist es so, es sind in der Regel einzelne Leute, die sagen, hey, ich baue mein Fahrzeug um. Und es gibt wenig Lerneffekte bisher. Aber Johannes, der Co-Autor des Buches, hat vor circa drei Jahren eine Plattform gegründet, wo sich all die Leute austauschen zu all den technischen Fragen rund um Elektroumbauten. Und da ist inzwischen Wissen entstanden und Erfahrungen sind da gesammelt worden und die stehen sozusagen der Community zur Verfügung. Aber auch das ist erst der erste Schritt. Aus unserer Sicht muss tatsächlich dieser Prozess von Umbauten noch viel stärker professionalisiert und standardisiert werden. Das heißt, im Idealfall beschäftigen sich in Zukunft noch viel mehr Leute mit dem Thema und entwickeln letztlich Konzepte, mit denen man Volumenmodelle in einer vergleichsweise stringenten, einfachen und wirklich kalkulierbaren Art und Weise umrüsten kann. Also das heißt, wir brauchen so etwas wie Umrüstkits, Bausätze, mit denen man bestimmte Modelle umbauen kann. Also zum Beispiel Volvo V70, der Nachfolger von meinem Volvo 850. Wenn Volvo zum Beispiel sagen würde, wir haben hier einen Kit, damit könnt ihr euer Fahrzeug umrüsten. Ich glaube, sehr viele Fahrer wären bereit, das zu tun. Auch hier gilt, im Klassikermarkt gibt's das bereits. Also es gibt Spezialbetriebe, die haben für Porsche, für Jaguar, für Land Rover, haben die solche Kits entwickelt. Die kann ich kaufen und dann weiß ich genau, dann, was ich machen muss und wie ich mein Fahrzeug umbauen kann.
1: Sie haben es schon angesprochen, Sie haben mit Johannes Hübner und Philipp Schuster dieses Guidebook zum Elektroumbau geschrieben. Was war denn in dem Schaffensprozess des Buches die größte persönliche Herausforderung?
0: Gut, also zunächst mal muss man sagen, ich hatte zwar schon gewisse Erfahrungen gesammelt als Schrauber durch meinen Volvo 265, aber natürlich hätte mich als Einzelnen dieses Umbauprojekt wissenstechnisch überfordert. Und deshalb habe ich eben mit Philipp und Johannes dieses Projekt in Angriff genommen, weil beide das schon mal gemacht hatten und beide Experten in ihrem Bereich sind. Der Philipp eher auf der mechanischen Seite und der Johannes auf der Software-Seite. Und die Herausforderung für uns war natürlich, nachdem der Johannes in Assel lebt, der Philipp in Ulm und ich dazwischen in Mannheim, wie wir uns koordinieren. Und wir haben natürlich unzählige E-Mails ausgetauscht, Anrufe getätigt, Videokonferenzen gemacht. Und ich war auch mal beim Philipp vor Ort in seiner Werkstatt und der Johannes war bei mir. Also es war schon ein bisschen was nötig an Koordinationsaufwand. Aber letztlich hat es alles geklappt und... Aus heutiger Sicht kann ich sagen, es war der richtige Weg.
1: Das sagte Dr. Udo Kessler. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war's auch schon mit der heutigen Episode und ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Und vielleicht hat der ein oder andere ja sogar Interesse, jetzt sein Auto ebenfalls zum E-Auto umzubauen. Alle Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Da gibt es zum Beispiel auch unser dreiteiliges Camper-Spezial, in dem wir über den Urlaub auf vier Rädern sprechen, passend zu den Sommerferien. Ihr könnt blitzer.de auch auf Instagram und Facebook folgen. Wir hören uns nächsten Montag wieder mit einer neuen Folge Automobil. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.